0: 收看，请聆听一下，联合国上修了今年全球 GDP 的估值，来到了百分之二点三。欧美的增速呢，尤其是明显的上调。美国的部分呢，在今年增速的估值呢，来到了百分之一点一，几乎是一月当时所预估的三倍了。是不是代表美国的经济呢？其实并没有想象中要来的差。那么《华尔街日报》报道呢，中国大陆现在青年失业率呢，已经超过了百分之二十，出现了整个经济停滞的情况。在最近甚至呢，还出现了所谓全。值儿女的风潮，也就是呢，只要做家事或者是陪陪父母亲聊天呢，一个月就可以领到台币大概一万七千块钱左右。中国的经济呢，是不是会出现二次探底的情况呢？另外，周休三日的议题呢，最近在国内讨论的沸沸扬扬。现在包括像是冰岛、英国周休三日的实验呢，其实是大成功的，员工的幸福感暴增。不过呢，像是瑞典却因为担心成本太高对经济的影响，其实是。好坏参半的。那么，台湾到底适不适合实施周休三日呢？我们在今天节目现场为您邀请到台经院六所所长吴梦道，各位好，大家晚安；资深分析师林友明，大家好；资深分析师谢承燕，各位大家好；金林天下特派员叶芷娟，大家好。好，有名跟全球的经济呢，现在在大家一片看衰的声浪当中，是不是有出现了一线的这个曙光？尤其在去年，我们看到大部分的时间呢、哦，包括中国大陆跟日本，其实都是在抛售美债，现在竟然是罕见的同步增持了，是不是代表说美国的经济没有想象中来得差
1: ？我们先来看新闻的一个部分，联<是>合国啊发布了一个报告，指出啊，等等等等 ，A B C D E F 各种你看不好的一个理由，但是。But 这个比较重要，就美国、欧盟跟中国经济的前景有所改善。嗯、好，那他们怎么估呢？原先他们估的是一点九。然后呢，在最近的时候调到二点三，那美国的话从零点四上升到一点一，所以刚斐仪说将近快三倍。嗯、好，然后明年的一个部分的话没调，大概是一趴。欧盟的部分零点七到零点九，中国的部分哎、欸、反而有一点在提升呢，四点八到五点三。等一下我们来看看其他专家对中国的一个说法然后呢，二零二四年还是原维持原来的四点五。那现在这个叫做联合国的一个目前整个普调。啊，普这个调查的一个结果。那欧盟这边的话，其实也有异曲同工。现在呢，他把今年度的、啊、整个美国经济大概成长到一点四，明年大概是一趴。那这个一点四是从原先的零点七上去的，这样就是两倍。好，然后呢，明年的一点七把它降到了一趴。所以现在不管怎么样的话，就告诉各位一件事。今年没有大家想的这么差，<是>那明年呢？因为今年不会这么差，所以明年也没有那么好。那么好。对，所以就代表说这是一个缓步在上升的这样的一个经济体，而不是像大家觉得非常有小剧场的，今年一定要暴跌，然后明年再来一个暴涨，就没有各各位类似那样的一个剧本。那再来，我们来看一下是什么样的数字来支持的？不管是联合国或者是欧盟有这样的一个看法的改变。首先，我们来看一下美国独栋新屋的一个市场。指数这里面把它分成美国很大嘛，所以把它分成东北部、中西部、南部跟西部。那这里面它跟 ISM P M I 是一样的意思哦，就是抓一个五十当龙窟。好，嗯、那这里面的南部上升了三点，来到了五十二，所以已经正式占到了龙窟线五十以上。上嗯、那其他的部分还在磨磨修。还在慢慢的往上爬，哎，但是状况都有变好，因为至少基本上都是在上升。那美国零售这个就代表非常重要的美国的景气，因为代表民众的消费力。月增的部分的话，最新公布出来是增的零点四。那这里面几个成分，第一个电子商务，第二个医疗保险，第三个的话商业百货。那这里面基本上已经涵盖到所有各位的日常生活。换一个角度来讲，这个就已经不是说因为去年过度的压抑，然后只是猛暴式的一。一需求，它现在已经开始很缓步的平均在各个产业上，所以我想这个稳定的支出确实会让大家觉得美国的经济没有那么差。那前一阵子如果这个消息出来的话，大家会认为糟糕又要通膨了，对不对 ？CPI 又很高，可是现在大家关心衰退的比重。比关心通膨更高，所以如果美国经济没有那么衰退的话，支持这两个确实，欧盟也好，联合国也好，是有往上调哈。那现在我们就讲到另外一个重点，你分析了这么多，对，然后呢，结果你一直在抛美债，那你觉得我今天这样的一个分析是对还不对？因为如果我今天这么看好你美国经济体的话，那我就直接买给你看嘛，对不对？所以现在的包含像中国啊等等，你看哦。美国财政部三月外国对美债的一个持有量增加了多少？七点五兆美金，七点五兆比二月增加了大概两千三百亿的美金。嗯、然后这里面的债主包含第一个是日本，日本第二个是中国，中都开始在增持。<对>所以我们简单的来讲，之前大家都在抛美债，因为主要第一个美债在跌，嗯、因为升息看不到头，所以呢，殖利率一直往上垫，美债一直跌。我今天不卖，明天更低。对不对？所以我就变得要卖，说大家连番的卖。然后第二个部分去美元化，因为我们都认为中国的这个人民币或者是什么，<是>可能是能够取代的美金。好，那前一阵子的抛售潮一旦过了之后，现在去美元化的问题好像暂时休息。嗯、然后呢，美国经济状况也变好，所以美国这家公司的债就变得有一点价值，<是>然后利息也停下来了，价钱的回升，全世界的基金经理人就开始往。呃，不管是货币市场里面的美债、国库券等等，那当然日本跟中国这个地方就要去持有它。
0: 不过要再请教有明哥，大家觉得很吊诡的是，其实美国民众对于持股的这个意愿是很低，但为什么这个科技股就是跌不下来呢？
1: 对，不光是美国人，连台湾人都是、嗯、对、哦，所以中国人怕鬼，美国人更怕鬼，尤其是怕这些利空的鬼。嗯、所以各位可以去看到哈，我们就有一首诗这样写，他说明年芳草绿，指的就是说其实景气没有大家想那么差。但是故人不同看，就是大家的看法其实分。提的很多，各位打开电视来看的话，那个多空差距都非常的明显。<是 S 1> 但是海内存知己啊，天涯若比邻。意思就是说，如果在新的阶段，我们不需要去说服所有的人相信景气会好，或者是说服所有的人相信股票会涨，你只要有几个人听得懂就好。意思是这样的意思。那各位你可以去看，以美国来讲，五月十六号小魔这边来提，他就问呢、啊，他说：“你们认为 S M P 五百、标普五百，好到年底的时候，你们觉得应该是到多少？”结果你知道吗？大家认为在3500的这样的一个比例是最高，高达多少？百分之五十四点七，有一半以上的人都认为会来到了所谓的3500。那各位，你知道昨天是多少吗？昨天是4109。所以换一个角度的话，是还是不是还要再去跌个五百点？跌个五百点是一成多呢。所以也就是说，其实你看到年底之前大家是不看好，可是我们的想法是说，哎<對>、欸，你第二季是低点，你应该是逐步往上，到年底应该是要比现在更高才对啊。所以你可知道这个悲观的气氛已经在蔓延？好，那再来的话，他有另外一个问题。他说：“如果我问你，你到底现在是喜欢增持还是减持你手中的一个部位？不管是用天来算，或者是用周来算，结果出现持股的意愿居然低到多少？百分之三十？对，所以说整个你再去做普调的一个结果里面，你会发现大部分的人其实今年对股票都是悲观。好，对，我们现在来讲另外一个问题，哈，就是说。股票它其实是一个天平的两端，那也就是说。很多不好的事情，但是大家看悲观，股票不跌，跟很多人大家都看好，但是股票不涨，不涨<漲 S>，哪一个比较严重？对，所以，我们今天回头来去看纳斯达克，纳斯达克就是在景气下行的阶段里面，股价是不是已经有反应？景气，先走在前面，这件是一个问题。当然，有很多的人还是认为现在景气没有好，纳斯达克已经走到这么高了，那会不会要补跌？那我想短期来讲的话，确实哈。会有类似这样的可能，但是整体的趋势是缓不往上，这一点是。OK 的，所以避险资金如果有一天从纳斯达克的尖牙股里面测出来，会造成它股价的一个波动，这个我觉得应该也是有可能。但是整体的趋势绝对不会像去年。好，我们来讲费半，费半是今年应该照理说除了道琼以外最弱的一个指数，因为这里面涉及到很多的晶片法案，然后半导体的出货都还在调整库存。我们不能说今天费半有多强，但至少他没有很弱。好，那在里面的话，又有一个公司每天都是三餐。被人家用利空挨着打，这个叫做 AMD 的超伟，可是超伟居在昨天的股价创新高，还有一家券商哦叫 Bonnison， 他这个地方提到 PC 可能会拖一段时间才好转，所以请大家暂时避掉、呃、Intel 跟 AMD。嗯、那各位如果我不把下面的话给你看的话，你会不会觉得讲得很合理？因为很高了嘛，对，所以这个地方来讲的话，要避掉很正常啊。但是我跟各位讲，这个已经是最近这一个礼拜里面第三家看坏的。那你知道这一个礼拜、<對>这一个月里面是怎么走？这一个月的第三家，这一个月是怎么走？这一个月每天都在往上走
0: 。所以越看坏，它股价越涨。对呀
1: 、啊，所以你今天放大这个时间点，<笑>你会觉得它讲的好有道理。可是你在隔一个礼拜之后，如果它还在继续涨的话，今天讲的就没道理。所以我要提醒大家，就是说，所有都是在悲观之中行进。啊，怀、哦、疑之中成长，所以这就有最近美国这样的一个状况。
0: 不过台股的话，还是要看台积电。嗯、我们说台积电 ADR 画在先前，巴菲特是卖掉了台积电 ADR， 不过有四大基金确实在大加码。哎，这怎么回事？
1: 对，我们在上两个礼拜的时候还在讨论这个台积电五百块跌破了是不是逃命？<笑>为什么这次没影响啊、哦？因为大家突然往好的方面想，是麦格里加了七十三亿，富达投资加了四十亿，然后呢，现在 c o t c h 的总持股大概是五千四百亿，然后老虎基金。嗯、大概是一千四百亿，那大家开始已经往好的方面去想事情了，对不对？所以，我们简单的帮大家做一个时间序列的评比。二月十四号的时候，波克下减持台积电八十六%，造成台积电的一个大跌，大家认为完了，天塌了，巴菲特也爷不支持我们台湾了，所以溢价空间消失，所以缺口这个地方，很多人说缺口要补，对不对？而且应该要回撤起涨点。这是当时我我相信大家应该有听过这样的说法哈。四月二十七号的时候，台积电回到了三合一的支撑，那个就所谓的年限、半年线跟缺口，四百八十九到那里的时候，大家认为五百块，五百块已经跌破了，糟糕了，好天要塌了。但是事后的证明，它这个地方从原先你看起来的 M M 的情况很好玩哦、喔，勾起来就变 W， 所以 M 跟 W 其实就是在一线之隔，就看你怎么想。好，然后呢，现在大家已经淡化这样的冲击，但是我还是要跟各位讲。风跟股只是贪婪跟恐惧。这两天台积电一涨上去，很多很多的神话故事又会出来，就像跌的时候鬼故事会出来一样。但是我要跟各位讲，今年的台积电在第二季，它就是一个缓步的牛，所以它没有什么可以大涨大，直接一直呃无法无天的这样上去，不可能。所以它在缓步的过程中，区间的上缘建议大家不要追，区间的下缘不要看淡。这是我对今年包含指数。或者是包含台积电，我自己的一个看法。
0: 好，刚刚有明哥带我们看到的是台积电走势，还有包括呢，现在全球的经济虽然大家正看得很不好，不过从美国的一个部分呢，现在美债呢，包括中国大陆跟日本呢，都已经开始在增持美债的情况来看的话，是不是这个经济没有大家想象中那么差呢？不过我们刚,刚看了美国，现在来关心中国大陆，要请教陈燕哦。美国经济数据已经透露出了一丝的曙光了，反倒是中国在这一次他们所公布四月份三头马车，没有想到这个数据是低于预期，感觉上这个经济。复苏好像出现了比较停滞的情况。
2: 对，因为从解封之后，大家都非常关注整个经济复苏的力道。其实有很多人抱持着啊相当乐观的一个期待哦。但是我们在讲三驾马车，包括出口、呃投资跟消费这个部分，当然我们持续在关注它的数字。但四月份，当然大家都有一些预期。我相信所有的预期都是 based on 它整体的一个经济状况给出的一个数字。如果你比预期来的差，大家就会去思考说，那我们错估了什么？因为四月份整个呃社会消费品零售的年增率十八点四，那看起来是不错啊，成长的力道从三点五十点六到十八点四，数字表面看起来是相当强的。对，但是问题是大家的预期是二十一点九，也就是说什么部分我们没有评估进去呢？嗯嗯这是大家的第一个问题。<對>再来，工业增加的部分是非常重要的，嗯、因为它是整个制造业成长当中非常重要的一个力道。四月成长五点六。也不错啊，你从二点四、三点九也到五点六，也要逼近前面的六点三。可是大家的预估是十点九，几乎是打了对折。这中间又<對 S 1> 又有什么问题没有发现？再来是固定资产的投资的部分，因为固定资产的投资的增加，代表大家对未来有呃有信心，对不对？那四月是增加四点七，这个数字不止比预期五点七来的差，嗯、甚至比前面五点五、五点一，甚至是逐季的往呃，逐月的往下，这个就让人家有点担忧了。尤其是在失业率的一个部分哦，嗯、因为呢，整体的失业率就是十六岁以上叫整体的失业率，目前看起来有和缓的迹象。嗯，可是呢，我们特别去。关注的是十六到二十四岁，也就是年轻人的一个失业状况，因为它代表整个呃基础的呃产业发展的一个情形嘛。目前失业率是高达二十点四，看起来没有放缓。之前
0: ,之前大家说呃将近十七趴，超过十七趴，<对>现在已经超过两成对，就基本上
2: 没有放缓的迹象哦。嗯、甚至《华尔街日报》还访问一个年轻人，我觉得这可能更接地气的去讨论这件事情。他说月薪不到三千块，那三千块我就在想，哎，是人民币没错嘛？<對>那只有一万多、欸，萬多这个是这<對>这我觉得是相当低的吼、喔。那所以他辞职，我觉得好像也也没有什么不对哦、喔。那他说在他的身边很多朋友年龄相仿的朋友，其实有三分之一没有工作，所以实际上的失业率可能比这个失业率调查来得更高。嗯、这个数二十点四，來得更高。嗯、所以你看蓝木拉就野村证券了、喔，他就说。中国四月经济数据低于预期、哦、如果又有预期，代表经济复苏的力道看起来能够延续，可是目前看起来是有些停滞、哦、那地缘政治的问题，还有大家对于消费的信心，好像还不能有效的提振。而经济螺旋下降，我们担心的是不断的往下滑，<对>因为你经济复苏没不,不够力，然后你消费力又不够，那整个往下，包括经济活动、青年失业率的问题，还有通缩的问题，以及市场利率的问题、人民币走贬的问题。野村是直接把它点名出来了哈，<對 S 1> 而且我们也去特别去帮各位整理了一下二零看一下这二零二二年的主要。城市人口的一的增量，为什么要调查这个数字？因为过去我们讲北上广深哦、喔，嗯、所有的年轻人都会往一线城市移动，<對>为了要找工作哦。北京叫帝都，上海叫魔都哦、喔，深圳叫前都。那基本上照道理应该要往那个地方几那几个城市挤，对不对？嗯。可是很吓人的是，上海既然一人口哦、喔、集体减少，这几几乎是集体减少。然后上海减少了多少？十三点五四万。对。哎、欸，魔都哎、欸，你怎么走了？是是然后地都也少了多少，四点三万，然后连前都啊也少了快两万、啊，而且深圳这是首次的下滑，所以一线城市过去带动经济 GDP 成长的思维。是不是已经走到了尽头？这个是我们担心的。
0: 尤其陈燕、哎，年轻人找不到工作，他们现在索性就不找工作，我直接服务自己的父母，当起了全职子女。对
2: ，实际上，因为呃，当然就习近平来讲，二零二一年底他就宣称，呃、<Yeah. S 1> 中国是没有穷人的所以你没有办法在网络上搜寻到贫穷啊、贫呃穷人这些相关的字眼的一个资料。但是最近有一个直播主哦，叫护城峰哦，他就呃拍了一个老人，就是说拿他的养老金哦，然后一百零七块，你知道这一百零七块就是他整个月的养老一人民币哦，整个月那不是四五百块而已嘛，对，也就是说他一个月就这五百块，然后去拍说他拿这五百块可以买什么，嗯，好，这这个其实也没什么，就关心这样，结果这个影片很快就被删除，为什么？因为说哎、欸、煽动这个什么什么呃呃民众的情绪啊，还有不尊重。这个老年人呐、啊，它里
0: 面有一些歌词啊，就是挑动了他们当局的敏感神经。当然，因为现在的年轻
2: 人其实对整个环境非常不满。<笑><對 S 1> 我到底算个什么东西？阳光开朗孔乙己，阳光开朗孔乙己。你开着蓝毛巾也，我好像走音哦、喔。却笑我不够努力哦、喔。他说，虽然我每天都洗脸，但口袋比脸还干净。你问我幸不幸福？我只想脏话骂你啦、喔。哦。读书是为了中华崛起，而不是去送外卖快递哦。阳光开朗孔乙己，阳光开朗孔乙己。哦，这首歌因为
0: 这样被禁了，不是
2: 因为我唱太难听，<笑>是因为这首歌词是把所有年轻人的心声给唱出来了，真的被封了， oh. 就,就封禁，了，就封了哈。那他的社群账号也被删除，为什么？你这首歌的内容是有问题的嘛？为什么？因为理论上中国是没有穷人的、啊。<对>啊、我们没有贫,贫困这件事，那你怎么会唱这首歌来？怎么会说
0: 口袋比脸还干净？对，你就口袋<对>每天洗脸哦，口袋比、嗯、而且
2: 读书既然是为了去送外卖快递，这个是不对的。可是实际上，我我们也在看哈，你说呃，不管在任何地方都想要到银行去工作，算是一个金饭碗。但是你看陆家嘴哦，这个是金融重镇。嗯好，浦发银行为什么它大减薪？原本每个月是八点九万台币的薪资，好减<對>薪没关系，共體时间一层、两层、三层、四层、五层、六层，数到七层降薪了、啊。请问一下，员工可以接受吗？哦，我本
0: 来领十十十块钱的，我现在只能拿三块。对
2: ，然后呢，一堆抗议的人潮。可是银行出来讲说没有那个不是他们的问题哦，那个是跟别的什么外包公司叭叭讲一堆。可是上面明明牌子上面就是员工就举着一个罢工的一个牌子哦，<是>那你看他第一季实现收入确实是。大幅度减少利润，年减十八点三五，确实有问题。甚至你刚才讲到的全职儿女的概念，是什么<对>儿女全职儿女,全职儿女，意思就是你好好的孝顺父母，这个是合理的。而且他在家里做什么，就是遛狗、吃饭、睡午觉、遛狗、吃晚饭、拿快递、看电视、睡觉。哎，我在家也是做这样，呃、啊，不是<笑>我儿子在家也是做这样啊。但是呢，他做这些事情变成是什么？照顾父母这件事，因为他没有工作，所以照顾父母这件事，父母给他钱，父母的钱从哪来的？父亲有八千块的养老金，母亲有六千块的养老金，奶奶有四千块的养老金，大家凑凑一凑，给他四千五千的钱，说好没关系，不然你就起来帮我们整理家里，然后照顾我们，带我们出去，然后甚至买菜买东西、遛狗等等，这个这个是不是一个很畸形的一种转变？在这样的一个结构之下，那情何以堪？但是没有所以家里的长辈
0: 钱凑一凑，然后他们当全职儿女，然后就可以领薪水。对对，但
2: 这样的一个状况，嗯、你不觉得是一个呃已经产生了一些<是>呃不对的一个结构的改变哦、喔？所以这是中国知名的经济学家任泽平哦、喔，他他自己讲的哦、喔，嗯、就是他们的经济学家，他说美欧银行的危机跟经济衰退影响了他们的外贸，<對>这個我们可以接受。<是>还有包括太多的外资撤离，导致年轻人失业，嗯、因为你没有就业的一个机会。现在对中国来讲，你经济有没有可能第二次探底的危机？你要特别注意，因为包括通缩的问题、债务悬问题，还有我们刚才讲到的青年人失业的问题，都必须要重视。
0: 好，刚刚陈院我们看到呢，在中国大陆现在青年失业率的这个问题呢，非常的一个严重，也影响到中国大陆现在经济呢，似乎也出现了停滞这样的情况。中国的经济前景堪忧，那么会不会影响到台湾的出口表现呢？不过我们说到在台股的部分呢，现在似乎已经要准备好迎接五二零行情了。要请教友明哥，两天台股大涨了四百五十点，要请教友明哥，这到底是跌升反弹而已吗？还是真的说是会回升呢？台股在这个礼拜其实可能。很快明天就会看到
1: 万六。呃，对，呃，我们前大概一个礼拜前吧，还在在想说万五会不会来到，<笑><对>或者是会被跌破，然后才隔了几天之后，我们现在又要开始去适应万六的生活。对，對那这三天里面，其实包含外资在期货跟现货这边都是做大买，嗯、但是因为时间很敏感，正好有一个五二零在后面，所以不得不让我们去怀疑，嗯、对，为什么突然在这两天之中发生了这么大的一个变化？所以这里面哈，我就想到了。一句话，鲁迅啊，他其实有在讲，他说什么叫悲剧，什么叫喜剧。他说悲剧啊，是把有价值的东西毁灭给人家看，然后喜剧是把没有价值的东西撕破给人家看。言下之意就是说，悲跟喜啊，基本上都是你们看到的表象，真正的价值才是它的底蕴。换一个角度来讲，台股真正的价值在哪里？三天前跟三天后会有变化吗？不会。嗯。但是人心在变，所以。三天前我们认为是悲剧的东西，其实没那么悲。但是现在要提醒大家，你指数我们最近又开始在讨论万六的同时，会不会在这个时间点上，它也没有那么喜剧？所以如果以上市的指数来讲，我们只能做一个比较中庸的看法。第一个，你缺口就是在这个位置，所以来到缺口的地方，请各位啊，这个哀金勿喜啊，也不要太悲伤。但是这个地方呢，就不用太过于担心。打了一个 W 底之后，所有的人都会去画图，然后之后就应该要涨一倍。今年我认为没有那样的状况，尤其是上半年。所以上市的部分的话，请各位要了解一件事情：第一个，五月初的美股跟雅股在涨的时候，我们私人独憔悴；然后这两天呢，我们美股雅股的时候是在走牛步的时候，我们自己孤勇。所以这个都不是正常。那既然不是正常的东西，我们就把它当成是底部垫高。所以未来的万六一定会有压力啊，尤其是过了520之后。但是我觉得急涨是带风向，带完风向之后的话呢，我觉得对中小型股绝对是加分，因为大家比较担心的是中小型股杀到没见底，尤其是前几天那种气氛。可是你事后回过头来去想，那个搞不好都是在剧本里面的事。也就是说。今年的主轴是内资，内资的主轴是抓选举，选举里面的话，主要就是政策，政策里面就是生技、军工跟绿电。那我们刚刚把这个做一个总结，就上市跟 OTC 之间它的关系，三军未动，粮草先行，指数先垫高，过三天之后，很可能中小型股就要动
0: 了。嗯，刚刚那个有明哥带我们看到是在这个大盘加权指数，还有在这个上柜 OTC 指数的一个部分。不过有明哥，我们说到投资也都会去从这个产业去找投资的这个趋势。对，我们在电动车的部分也是这样子。不过现在有一个新的这个电池护照即将上路了，<错>这个部分可以有新的题材可以反映
1: 。好，如果它只是一个跟政策无关的题材，<对>其实今天不值得去介绍。嗯。但是因为我们刚刚讲到绿电大平台，所以从绿电大平台里面，<对>充电桩也好，电动车也好，或者是你去看到。到的一些储能等等这些，大家市场上已经耳熟能详，可是太久了没有去看电池了，所以电池这一块，因为最新公告出来的，像去年度整个在全世界哈，包含像电池的一个出击量，动力电池的出击量里面，其实啊，中国的几家大厂，比如说宁德时代、比亚迪、中创、国轩。新旺达跟这个福能，你看这几个加起来的话，它的合计比重已经六十点四趴。换言之，全世界大概都被中国给垄断。可是这个事情终究是会让大家很担心。所以呢，包含像美国的这个通膨消减法案呀 ，A、RA、里面它就有特别提到，从明今年开始哦，就是说如果你今天要拿到我的一个这个补助的话，你必须要有多少的比重？比如说你要跟我的贸易自由伙伴里面去采购至少百分之四十，在美国生产的一个电池比重要百分之五。五十到了二零二七年要到百分八十，这个意味着就是我们现在希望能够把中国这个很重要的脐带给切掉，不然如果有一天它卡脖子的话，我们全世界的车子都没有电池了。那再来的话，以泰国来讲的话，他们因为泰国是所谓东方底特律嘛，就是他们是汽车重镇。对。那在这样的一个部分里面，他们也推了两百四十亿泰铢的一个这个生产补助。那泰铢跟台币比的话，你就乘以零点九一就对了。好，然后呢，泰国境内里面的电池芯等等的话，关税减免百分之九十，然后消费税从八趴降到一趴。那我们要跟各位讲，刚刚肥有特别提到什么叫电池护照？电池护照不是一个选配，是一个必备。也就是现在的电池护照里面是强制执行，就是你欧盟已经要推了，未来的话都是把你里面所谓的历史啊、化学啊、技术啊、碳足迹啊这个全部都要公告。二零二六年之后还要再去推广。是，对。那接下来的话，我想在选股方面来讲。然后我们就要提醒大家，电池的股票其实我们会比较着重在几个转机。第一个部分的话，像力凯这家公司已经亏了太多年，但是呢，因为他收购了 A 1 2 3这样的一个专利之后，他总共的专利权有一百二十八项，但它现在也不去做，因为他以前到现在只累积了大概一点七万吨的磷酸锂铁，可是他现在跟以色列的公司 ICL 一签就是千三万。千三万吨，所以他是用授权的方式，我觉得这对他来讲是好事。以后他就拿授权金，就跟我们看到的 NRE 的那些 IC 设计是一样的意思。<是 S 1> 那长源哥因为季报很好，但是他现在已经转型到什么？半导体业，它不是专攻你所谓的电动车，嗯、所以这两家公司因为长时间都没有被大家所青睐，嗯、但是我觉得股价因为低基期的一个关系，可以值得留意
0: 。好，刚有明哥带我们看到是电动车电池呢，现在已经有新的题材跟转机了。不过我们说到这个美国的债务协商，是不是也会出现转机呢？在这一次美国总统拜登跟众议院议长的麦卡锡的一个部分的二次谈判之后，两个人还是没有达成共识。不过麦卡锡呢，他已经有说了、哦，他说双方虽然是有分歧哦，叫吴所长，他说可能在周末之前啦，还是有机会可以达成协议的。那么你认为说最坏的这个情况会对这个股市的部分造成怎么样的一个冲击呢？目前整个来看，是不是到最后还是可以顺利解决
3: ？是我我想基本上应该这样讲哈，六月是一个选项嘛。嗯。好，那为什么六月是一个选项？是因为看起来。哦，这个共执政的这个民主党，哦，它有这一些，我觉得有一些选票的压力在。对。哦，那当然六月是个选项，七月也可能是个选项，八月也可能是个选项。有可
0: 能拖到七八月。当然
3: ，我我我觉得目前看起来两党都有一些，哦，我应该说都有一些压力啦。哦，因为特别是当如果今天假设比较往不好的方向协商破裂的情况走的话，我觉得是有一些可能性。我我们当然先来看一下，我说现在市场为什么会很担心这个美债这样一个违约的一个状况？当然也是最近你也发现到哦，那几乎每天新闻翻出来，对美国那个财政部长耶伦，哦耶伦老奶奶每次都给你一出来恐吓啊，哦他最近恐吓的次数而且那个频率很高，很高的时候市场就会担忧，哎是,、欸、是不是如果今天假设真的破裂的时候，真的造成美国的这一些美债违约的时候，那我想这个对市场的冲击一定非常的大。我想这个冲击怎么样，我们不用多讲啦。好，包括美国那个国会预算局他们自己也讲，好、哦、最最大也许可能真的违约拉长的时候，它搞不好造成什么。八百多万人失业啊，对啊，甚至造成什么 GDP 可能掉了六 percent 啊。Anyway， 好，我说这个其实到都是他出来在讲这些话的时候，他希望民众去留意到这件事情。那所以因为这样子，所以市场会当然就会担心嘛，这个有没有可能成真？所以我们来看一下，为什么说市场会担心？最近的一个吼，这个红对 CDS 好那 CDS 是什么东西？其实简单来讲，它就是债务嘿，就是一种保险啊，债务违约交换嘛。因为我担心什么债务违约嘛，所以我会先去买个保险，付保险嘛。但是你发现什么？这个保险费如果收的越高，这个蓝色线就是 CDS， 你发现什么？风险越高啊！对啊，二零零八年以来的新高啊。代表什么？大家担心啊！我担、嗯、心的时候，我就说：“哎、欸，今天我卖给你的，我也担心啊。”所以，我当然希望把这个贴水往上拉嘛。<是>所以，它基本上创下新高。那另外一个很有趣的一个指标也是一样。你发现到什么？我们在讲到这种所谓的美国的三个月期的这个公债利率的时候，基本上三个月期哦，说真的，大家都把它当成是一个无风险的利率、啊嗯、所以，所谓无风险的一个这样的一个商品，其实意思就是什么？基本上，因为反正三个月嘛，时间短嘛。第二个，它又是美债，根本没有所谓倒账的一个问题啊。但问题你发现什么？最近它的值利率飙破五 percent 啊？对，红色这一条其实往上飙升啊，是代表什么？代表市场还是有一些疑虑嘛？<錯>所以，我可能会先把这些哎，再、嗯欸、先先脱手一下，先抛售一下。所以这时候什么导致？因为债券价格抛售的时候，债券往下走的时候，值率就往上
0: 走，了。了<對>所以我
3: 说，这代表的市场的一个背后的一个想法。哦、嗯，他们担心哎、欸，如果这个成真的话，但是我老实说真的，哦，我我说的，你如果去看过去的这一些。相关的这些美在大刀上线之后。两党之间的这样的一个协商的结果，你大概其实说真的不要太担心
0: ，不用、哦、不要太担心，
3: 哎，对，不要太担心。就是什么？我说他们现在在在在做一个什么？我们今天有一个很有名叫“胆小鬼赛”。胆
0: 小鬼赛局。赛局对，什么<对>叫胆小
3: 鬼赛局？简单来讲就是什么？嗯、看谁到底是胆小鬼啊？这个其实是过去哦，你说我有看过那个电影，叫《亡命关头》。嗯，它、啊、基本上就是基本上赛车，一直说，我们现在两两台车，然后基本上就是直线对冲这样子，嗯、看谁先，哦，谁先怕了。谁先转弯，基本上那个人基本上就是被称作懦夫。对，哦，在《胆小鬼》帅集里面，哈，经济学的那个概念，我刚跟你讲，当你今天当一个懦夫的时候，是
0: 要坚持还是要让步？对，你要坚持還让步。<對>那
3: 我们是基本上这讲的简单一点，因为我想太太深的东西，学问我们不讲哈。你、嗯嗯、这里面其实就是他的一个哈，获得的可以获得的好处。嗯，如果今天比如说以共和党来讲，如果他坚持的话，民主党也坚持的时候，基本上双方能获得的好处都是你。
0: 都没有好处，都没有好处啦、啊。<對>简单讲
3: 就是对冲嘛，两败俱伤嘛。<是>但如果今天共和党坚持的时候，他可以拿到四点的好处。嗯、民进党让让步的时候，他只能拿到两点
0: 。民主党是对。对，所以医生
3: 说我坚持的话，我可以拿到好处比较多嘛。嗯、同样的道理，如果民主党坚持的时候，他只能拿到两哦，就是基本上共和党只能拿到两个好处。嗯、那如果今天他让步的时候，他基本上民主党可以拿到四的好处。哦。你就发现到什么？这时候坚持会对他来讲。就是我简单来讲，就是为什么我把我的筹码提，就是我把这些筹码往上拉高的时候，对我来讲，我未来也许可能是明年的总统大选，或者是这些选对，我他可以比较多的一个筹码谈判的空间可以去谈啊。那当然我们也知道，如果今天假设双方彼此都让步的时候，其实这个结局相较于双方坚持来有好，处。但是说真的哈，如果以赛局的角度来讲，让步这个基本上不会成为一个均衡的解，就它不会达到一个最最终的结果。明明大家都知道它是一个好处，问题是在于什么？这时候怎么？这时候就需要双方彼此要退让一
0: 步。所以接下来到底会怎么走呢
3: ？对，所以我说接下来会怎么走？我想大概就有几套剧本，我们就可以推演一下。嗯、我想最主要的第一个还是什么？因为从过去，我说真的，从一九一七年哦，这个债务上限设立以来，大概有一百零八次债务上限达到触及上限，对，双方协商、哦、大概有一百零八次，但是每一次基本上都什么？要么就是提高债务上限，那从奥巴马之后，要么就是什么暂缓债务上限。嗯、你会觉得暂缓债务上限是什么意思？因、欸、为你就现在就已经暂缓了啊。其实暂缓不是这样的意思，暂缓其实是在奥巴马那时候的时期，二零一三年那时候，嗯、因为他们为了预算争执不下，嗯，预、哦、算争执不下，所以那时候奥巴马就，奥巴马就说 ，OK， 那如果今天假设我们彼此之间坚持不下，那我们是不是重新立一个法案？这时候什么？我意思都说这个债务上限先把它取消。就是我，即使今天面临债务上限，我还是可以自断其筋做举债。对，所以你可以实际看看这个数据哦、喔。绿色的这一条线是它的债务上限，是。那黄色的这一条线是实际的美国国债。嗯、国债。你发现<對>之前哦、喔，这条黄色都在绿色线以下，就代表它顶多只能触及到这个债务上限，嗯、你不能再超过。是但是你发现从2013年之后，从2013年之后，哦、這,個这个黄色线就可以超过。对。对，这个就是暂缓的意思，就是我们现在先不要把债务上限这个东西。哦，就可以等于说把它拿到旁边，你还是可以举债。<對>但是当你今天你其实举债，但是还是要你这一些相关你现在需要的东西，它还是有一些规范在的。嗯、但至少看起来你可以举债、哦，而且看起来也可以去支应你的这些相关的一些可能公务的支出，还有一些相关的支出。嗯、所以我说，基本上我觉得最后基本上协商取得共识是最大的可能性、啊。目前看起来，目
0: 前三套剧本的话，它的可能性是最高。对，我
3: 觉得取得共识是最高的，而且从过去的历史资料说，真的你真的不取得，上次就像我们刚刚讲的，真的美债真的违约的时候，哇，要从简。过
0: 去的确是有短暂关门过，一九
3: 七六年大概有二十二次
0: ，那中
3: 间大概最短一天，最长三十五天。对，这个就是川普时候那时候有三十五，天，最惨。但我说三十五天也大概就一个多月。对。那时候其实我说真的，很多公园都走上街头，大概有八十万的那个。但你老实说真的，为什么我说？政府短债刚稳是有可能的，是因为什么？其实说真的啦，现在的那个执政的民主党，他手头还有一些筹码。嗯，他其实我我今天还是什么？我我们开我们开玩笑讲，他可以去卖他，其实他手头有很多基金可以赎回。哦，他其实不是真的没有现金，而且他现金我去查一下，他政府的这个 TGA 政府的那个现金余目前大概还有一千五百多亿美元，不像叶伦讲的那么真的那么危急了。不过因为啦，我想这个都是双方的一些谈判的过程。<對>那当然最重要是什么？他如果真的假设真的不行话，他可以援引这个。现在也在讨论中，但会不会真的做？说真的，市场看法是认为宪法十四条修正案，宪法定不会走到这一步。那这简单来讲就是什么？美国公债有消息，不容置疑，这是写在法条里面的啊。这句是背后什么意思？意思就是什么？拜登可以不鸟国会，我就直接举债，我就不管你的。对，因为什么？因为他就宪法就告诉你，这个公债基本上就是不容置疑。对，我就可以去发债去做那个。好，但呢。不希望走到这一步，是因为如果他这开了这个先例之后，哇，那之后任何一个国会基本上国会的监督的那样的一个，<對>我<是>我觉得那个权力可能就会被大幅弱化。而且说真的，如果他这走到这一步的话，我猜了哈，国会一定会提出是一些司法诉讼，那会旷日费时了，但会拖得很久。嗯
0: 如果三套剧本的话，所长刚刚认为取得共识，当然这目前来看的话机会是最高。但如果真的真的是有短暂关门的情况的话，会冲击到整个金融市场。
3: 是，那当然过去我就讲了，因为关门其实对市场影响比较大嘛。<对>啊，如果今天大家其实还在谈，还在吵、哎、的时候，市场说的反应不是那么大。那我们说，嗯、我们就来看一下哦，这过去有券,券商报告，其实它是统计了，在十八次关门里面然呢，它跟你讲，哎，其实怎么样？五成六是上涨的啊，超过一半还是上涨。股市这，它是用 S M P 五百指数去看。关
0: 门的期间反而股市上涨的机会还比较大。对,对
3: ，只有四十四 p e r 下跌。<笑>哦，那这时候它怎么算的？哈、哦，我们当然要有一个基准嘛。它基本上是从<对>从关门第一天到开门第一天。OK， 好、oh, ，所以我说他确实去统计这个数据，我觉得很有趣，而且你去看一下哦，平均的涨跌幅，我说哎、欸，也不过才负零点三九点，跌不到一，对呀，跌不到一趴，对呀、啊，而且最大的跌幅也不过四四点四二嘛，<是>对呀、啊，然后呢，最大的涨幅还有二点七啊，对，所以我一直说平均下来看起来，我说真的，市场还真的不太说很担心，目前看股市。还不太担心这个债务上限，因为他们都知道，因为市场知道什么，他们最后还是会彼此达成共识。真的，要么就是提高债务上限，要么就是暂缓债务上限的实施
0: 。所以债务上限的问题的话，所长认为说到最后啊，应该还是可以顺利解决。就算是有中间短暂的这个可能关门的情况，<是>其实对金融市场造成的冲击也都是相当有限。是的，没错。好，我们先休息一下，稍后要来看的是保健食品大厂绿茵呢，从新贵转上贵了，到底表现如何呢？我们先休息一下，稍后来了解。在这一期《金周刊》呢，特别提到的是保健食品大厂绿茵，它现在从这个新柜呢已经转上柜了。结果挂牌的第一天哦、喔，每股六十八块钱，第一天就只接大涨超过了四成的一个幅度。其实这家公司很特别哦、喔，它手中握有是美国 FDA 认证的牛樟脂原料。嗯
4: 哼，所以如果你有幸运中签的话，<對>你至少三万块钱入袋了。对，<笑>對好，我们现在讲这一个是保健食品大厂，大家先想一下、喔，你今天早上吃了多少？你可能叶黄素有吃啦，然后就益、e、生菌啦， c 啦素<笑> B 啦。<笑>对,对其实有一个数字先给大家哦。其实有统计，有研调机构是说，全世界的保健食品哦，其实现在年产值的话，以二零二二年来说的话，其实是五兆台币。然后他说会以将近九的年复合成长率再继续成长下去。嗯、好，那我们讲了这样的一个保健食品大厂绿茵，刚刚说了它是以旗下是牛樟芝，章还有这个<笑>我们刚刚还在讨论说这个苦瓜生态，生态最近在女生界还蛮红的，因为它有大概有促进新陈代谢，在体重控制上大家也有在讲好，总而言之，这间公司它有这两。两个是原料，找保健食品的原料，然后他拿到了、嗯、是全台湾唯一拿到了美国 FDA 的一个认证，所以也因此，这件这家的保健,保健食品的原料厂，我们看到他的近期的呃营运表现，他去呃应该说连续三年都是 EPS 就是。半个股本以上都是五块钱，五块、嗯、钱，甚至到去年的时候是六块钱这样。好，那这样子一间公司，呃，正式在台股市场、新柜市场当中，在上柜市场当中开始正式的进行交易之后，其实金州看见这次有写他的创业故事，还真的挺有意思的。好，我们来看一下他的这个创业的故事，呃，来自于两次的挫折。好，第一个挫折，我们先来看，有很多的公司，我们都会发现它都是从贸易代理商起家，<對>他们也不例外。好绿茵，他的老板呢？这个吴家峰，他也是早年从原料的贸易开始开始做起。一开始呢，他曾经有代理过一个是一个胎盘素，胎盘素。好啦，进、嗯、来之后他说销在台湾销售了三个月之后，就客户就跟他抱怨说，嗯，你的胎盘素好像功效没有你之前的那样子的感觉。回过头来，他把他那个胶囊打开来一看，就发现说，哎、欸，没有哎、欸，跟这个样品跟我现在实际卖给其他客户进来的货品。不一样，难怪消费者吃了觉没笑。嗯，然后呢，这个董事长就把这个东西拿回去给当时的，就是卖给他这样的副总来做对质，最后不了了之。这件事情，他说对方也没有说话，但他觉得说他有责任要把他所代理进来、销售出去的这些胎盘素再收回来，所以他那时候几乎赔光了他所有的积蓄，然后把这个要就把这样子的胎盘素收回来。从这件事情当中，他告诉自己说，他有责任，他以后要来盖一个实验室，确保他代理进来的产品没有被调包。这是他第一个挫折。Oh. 可是今天你是一个呃代理商进来，会有公司自己还建实验室吗？所以他说那个时候他公司砸了七百万来盖一个实验室。那个时候没有原料商会去把自己进口进来的原料来做检测，所以他的同业那时候是笑他的。说你根本
0: 多此一举，一就是我进口来，我自己还要先检测，然后自己还要有
4: 实验室，然后确保一下这个东西怎么样。他说他在他看在他的同业的眼中，他觉得这是一个多此一举的事情，可是也因此让他的公司开始有了竞争优势，因为在那时候时空背景越来越多的医美或是一些厂商，他们会去开始去要求原料的一些效能，因为呃原料效能还有如果你有实验室检测报告，有种某种程度上，尤其是国际的实验室检测报告，它也可以当一个行销的话术上也可以用，所以后来就刚好搭上了那个风。蜂巢，哎，这个实验室意外搭上那个蜂巢，哈，让他也有一点成果出来。那第二次碰到的状况是，他们有他们。要。拓展海外市场，就他跟马来西亚的客户提案提了半年，不了了之，就是没有下文。就一追下去之后，他才发现说，好，这个客户呢是最讨人厌的这种状况。<笑>他直接从他的提案书里头去找原料的最上游的供应商，然后窃走配方，然后自己自产自销，把他的配方偷走了，然后自己再做成商品来卖。好，所以从这件事情当中，好，董事又体会到了。不行，代理不行，所以他要自己做研发，<對>他自己要研发生产。所以那时候他选的是台湾的，也算是特有啦，就是我们亚洲的这个牛樟芝，<對>他用、嗯、他选牛樟芝菌菌丝来当他的想要来开发的产品。可是你说研发有这么简单吗？光是牛樟芝菌丝，你要怎么样培养它？<對>然后你要在什么样的环境、什么样的呃温度、什么样的湿度？然后然后温度、湿度这样子排列组合，至少是千种排列组合。<是>他说他那个时候他一年的研發发费用至少要花上亿元台币，然后当然也是试了很久之后，他现在还终于有这样做出来，然后拿到了 FDA 的一个认证。不容易，但是他也说了，嗯、他说他也从这个事情当中，他也知道说台湾的特有原料要自制产品才能够是他的<對>呃自保之道。那当然啦，不过以目前来说，因为他现在的营收占比国内市场还是超过百分之九十，嗯，所以未来他要能够去打这个国际杯，把这些他所弄出来的一些原料卖到国打国际杯，或许他下一步要努力的地方。
0: 好，刚刚子娟带我们看到是保健食品大厂绿茵的故事哦，他们是透过呢这个原料进。进口的检测来保证他们产品呢，的确是有达到这样的一个功效。不，我们先休息一下，稍后要来看的是这个检测大厂更新，它是如何，也是透过检测这样一个方式呢，做到包括苹果、三星呢，还有中国品牌的手机都是要靠它来做检测呢。我们先休息一下，稍后来了解。智慧手机市场呢非常的清淡，包括中国大陆的智慧手机的市场的成长呢也是不如以往了。不过要请教陈燕，我们说到呢手机大厂他们其实在开发的期间还是会有检测这样的需求
2: 。对，所以虽然说整个电呃手机整个产业看起来销售的状况是呃相当的弱哦，相当弱，嗯、但是这个更新它是做检测的，它的股价却表现相对的一个强劲。嗯、很多人不理解为什么，因为你看它整体的一个状况。并不是跌升的一个反弹，而是持续稳健的一个上攻。近期也都能够维持一个比较坚挺的一个走势。我们去看它第一季的一个财报，发现它的毛利率高达五十四点六七，而且过去过去几六个季度你看它毛利率都能在五十以上，嗯、甚至它的盈利率啊，竟然能够高达百分之四十，这个在上市柜当中是排第二十四哈，在电子科技排第五，这么高的盈利率对？代表说扣除了这个呃产品的一个成本跟管理营运以后，<對>那剩下就是缴税的问题而已哦、喔。嗯、除非你有业外的问题，嗯、要不然基本上这样的一个获利能力，财财务结构排
0: 第五很不容易是強、喔，是很强的哦，那
2: 当然就讲检测，检测就刚才你刚才提到哦、喔，手机它不是看你手机销售几只哦、喔，<對>所以如果你只有出一款手机，像 iPhone， 对他们来讲就没有什么生意可以做。嗯、那如可是呢，后来因为包括三星。包括这个小米啊、OPPO 啊这些，不是都串出来吗？对。它大量的推各种手机的款式，每一个款式都要送检测。<是>就以三 G 来讲，检测一只手机大概可以收到七百多万哦，嗯、因为它有一百多箱要检验，那也有检验时数，全部要融入计算。<對>那到四 G 的手机，现在基本上都四 G 手机哦，检测一只一款手机哦，就要一千万了，就要一千万了。<哇>那现在更不用讲了，不止手机，你电池波所有跟。电磁波有关的，你包括平板，<對>你包括这个呃，我们所谓的这个耳机，哦<機>、喔，还有手表，嗯、全部都要，都要甚至你到他的实验室<對>还会看到一台 B N W 车子在那个地方。嗯、为什么 B N W 要做做检测？因为现在里面有太多的电子设备，有没有可能因为电磁波的干扰导致油门跟刹车两、嗯、个电脑误判？曾经发生过，嗯、所以也要送检测，所以他的生意就非常非常好。一开始是在铁皮屋哦、喔。三十万创业，既然就在二十平的地下室，他们就开始做生意。那因为电子检测这个，呃，美国实验室开放出来以后，他们取得认证而且不止美国，连欧洲都拿得到。所以对所有的业者来讲，我只要通过。更新的检测，我这个东西，我就这个产品，我就可以卖到全世界了。哦，我就通过了全世界的一个认证哦，所以它的检测能力非常强，一直高居这个市占率第一名哦。当然，大家在讲说他们两个啊，一个是呃更新的董事长黄文亮，另外一个是副董副董事长王新天。王新
0: 天，他们说
2: 一个有谋略。一个能够裁断，很像唐朝的庞玄龄跟杜如慧。哦，这个搭配的是非常非常好。当然，我觉得更重要的事情是，因为检测的部分的需求越来越高所以他们的实验室就越来越大。一开始还在户外冬天要穿棉袄，夏天汗如雨下，但是以他们这个强大的检测能力你看连续几年，包括苹果、三星、华为、OPPO 都是他的客户。这个也为什么在这个电子产业看起来是？衰退的情况下，他们能够占有一席之地
0: 。好，刚才陈院我们看到是更新的故事哦。这个在从事呢这个科技业的确是压力非常的大。那么当然大家呢很多的上班族也会说，如果可以周休三日就好了。他们到底是不是和周休三日呢？我们先休息一下，稍来关心。嗯最近大家讨论的这个热门话题，就是到底要不要周休三日？要请教指娟，到底其他国家有没有人实行这个周休三日，成效怎么样？好，我们先来看哦。这一定都是会出现在欧洲国家好了。嗯、好
4: 嘞，先来看，算是一个比较算是成功的，而且这是一个全球最大规模，在英国。好，<国>他一次找了六十一间公司分，分散在各行各业，有行销公司，有餐厅，然后有各行各业，就是。参与数很多的这样的一个实验，好做了半年下来之后呢，结果就是其实有百分之九十二是公司公司本身哦，公司本身不是劳工，劳工当然很开心啊，公司本身乐意说他们会继续维持这样一个礼拜工作四天，就是周休三日这样的一个措施，然后有十八间说他们最后会永久实施下去，成效很好，成效其实是好的，嗯、只有三间是中途喊卡。好，那。本我们先站在公司的角度，老板的说法是，他说我这样子把员工的上班时数从四十个小时缩到三十个小时之后，就少了一天之后呢，他们其实平均的收益是增加百分之三十让公司多赚钱了啊。所以老板是愿意的，他就觉得说，如果我的员工能够领一样的薪水，减少工时，可是你却把那个效率给提出来了，对，好，那他们觉得说这件事情可行，那做出来的结论是有九成员工愿意继续这样做啊。那他们就是说，也在实验期间，员工离职率。也下降，好，但是这就是一个比较嗯没有那么 OK 的一个例子，这是出现在瑞典。瑞典那时候，可是因为他们实行的对象是照护中心，那所以他们如果要选员工缩食的话，他就要花更多的钱来请，要不然老人家谁照顾？你总不能放在那边人照顾。所以他们实验两年下来之后，他多花了好多的钱，四千台币。对，在在请更多的照护人员，<是 S 1> 所以这个计划后来就没有下去，因为他说我花太多的钱了。是，然后最后来看比利时。你可以说它算是一个折中的一个状况嘛？他说好，嗯、你想要周休三日对不对？可以，但是你总时数不能变。所以我总时数不变的情况之下，把这个时数压在上的上班的那四天里面很长，对，所以你可能在那。时。